0: Dr. Elena Groschka, max richard lessmann Gonzales. Niemand muss ein Promi sein, der Klatsch- und Tratsch-Podcast, jetzt live. Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode Niemand muss ein Promi sein, der Nummer 1 Gossip-Podcast in Deutschland. Mein Name ist Padre max richard lessmann Gonzales und bei mir ist Dr. Elena Mercedes Gruschka die Grande. Hallo Elena. Na? Ich Na? bin froh, dass du geboren bist. Du hattest Geburtstag. Wir haben dich gefeiert. Wir haben getanzt. Wir haben dich betanzt. Happy Birthday nochmal hier, auch on the air.
1: Vielen Dank, mein Lieber. Du hast mir schon ein sehr teures Geschenk gemacht. Das habe ich heute von der Post abgeholt. Ich bin <lacht> aber sehr, sehr glücklich. Ich werde nicht verraten, was es ist, weil sonst kriege ich Shaming.
0: Wirklich? Ist das ein Geschenk, wo man geschämt wird? Auf
1: jeden Fall. Das ist viel zu teuer.
0: Aber du, du hast es ja geschenkt bekommen. Trotzdem hast du geschenkt.
1: <lacht> ich möchte ganz okay. kurz, weil du jetzt hier so fein tust, ich möchte ganz kurz, bevor wir dann auch wirklich schnell in diese Themen gehen, weil wir sind ein seriöser gossip Podcaster soll es nicht immer um uns gehen, erzählen, dass Max-Richard Lessmann auf Sylt ist, in einem Haus mit einem Zimmer. Und Oma und Opa sitzen neben ihm. Wir haben gestern schon eine Folge Prince Charming aufgenommen. Könnt ihr euch schön anhören bei podimo.com slash promi. Auf dieser Seite könnt ihr ein Abo abschließen, falls ihr noch keins habt. Und Max hat dort, ohne rot zu werden, wahrscheinlich die Wörter Analsex, Sperma, Penis, Vorhaut und so weiter in den Mund genommen. Und sein Opa Richard saß neben ihm und hat einfach nur gestaunt. Wahnsinn. Also was man da irgendwie für eine Familienverhältnisse hat, das ist schon wirklich krass. Die haben nur einen Raum, Leute. Ich weiß nicht warum. Wieso habt ihr nur einen Raum? Und ihr schlaft in diesem Raum. Ihr seid in diesem Raum. Ihr esst dort Goschbrötchen und sagt, es wird wieder gegoscht, wie du gestern gesagt <lacht> hast. Um 18:30 Uhr hat deine Oma gesagt, jetzt reicht's, mach mal hier Feierabend. Und jetzt hast du sie auf dem Balkon gesperrt. Ich habe sie jetzt auf
0: dem Balkon gesperrt. Ja, also normalerweise ist es ja äh, nur für meine Großeltern selbst gedacht, ne? Und nicht Ach so, für mich du auch. Überraschungsbesuch quasi. Ich bin der Überrasch ich bin der sogenannte Überraschungsbesuch. Und wo und, schläfst ähm, du?
1: Wo schlafen die?
0: Die schlafen in ihrem Bettchen, ganz normal, und ich schlafe auf dem Sofa.
1: Und geht ihr alle zur gleichen Zeit ins Bett?
0: Nee, ich gucke schön noch immer Love Island, während die schon schlafen.
1: Und schnarchen die?
0: Ähm, Nicht lauter als ich.
1: <lacht> und dann sind die wann wach? Äh,
0: ganz früh morgens um Und was sieben. machst du dann? Dann darf ich noch mal kurz ins Bett gehen, wo meine Großeltern lagen damit ich und dann schläfst du so weiter. eingefaltet auf, auf dem Sofa liege. Dann darf ich noch mal eine halbe Stunde schlafen und dann muss ich aber schon zum Frühstück stramm stehen. Dann kannst, dann kannst du bis Ärger. nachts,
1: bis du bist in die Puppen wach und glotzt irgendwas und dann kannst du aber trotzdem irgendwie, musst du früh aufstehen.
0: Ja, muss ich. Ich bin wahnsinnig müde. Wir waren gerade eben in der Kupferkanne. Da war <lacht> aber eine Stunde, da, äh, äh, eine Schlange, da hätten wir zwei Stunden anstehen müssen. Dann haben wir uns to go ein Stück Kuchen geholt. Dann haben wir uns in, ins Gras gesetzt. Und es war sehr, sehr schön. sehr idyllischen
1: Also ehrlich Nachmittag. gesagt, klingt das nach arm, aber glücklich. Nein, Quatsch. <lacht> ich bin natürlich auch ganz schrecklich. Ich finde, das klingt sehr, sehr schön. Ich finde, wenn man mit seinen Großeltern so ein Verhältnis hat, dass man so seine Zeit verbringt ist es nur schön. Also da gibt es nichts Schlechtes zu sagen. Gott zum Gruße an dieser Stelle an deine Großeltern. Und jetzt gehen wir in die Themen. Vom aus Sylt, aus der Einzimmerwohnung. Hier sind unsere Themen. Ich habe ein großes Thema, das ist die Mettwurst-Gala. Wir berichten ja jedes Jahr darüber. Außerdem die VMAs. Außerdem Kani betrügt Kim. Und in diesem Zusammenhang werde ich nochmal diese Nachricht vorlesen von einem Berliner Hipster-In. Ja. Ähm, die gesagt hat, äh, wie das mit Kani sich ähm, verhalten hat, als er hier war und wie der Beweis ist. Außerdem, Britney Spears ist verlobt. Katie Holmes hat Schwangerschaftsstreifen. Und Leni Klums Modeldebüt ist auch schon ein bisschen her, haben wir aber nicht drüber geredet. Und jetzt mhm. du.
0: Ich habe Jelis und Jimmy, die Schlammschlacht beginnt. Harry und Megan, was tun sie im Wald? Pietro Lombardi, emotionales Geständnis. Bachelorette, das traurigste Finale aller Zeiten. Megan Fox, Schwangerschaftshammer. Kommen Kim und Kanye wieder zusammen? Das sind meine Themen.
1: Gut, das ist eine bunter Strauß von allen. Ich werde dir alle Deutschen und Trash-Prominenten von der Liste streichen. Es sei denn, wir haben nachher noch Zeit. Aber wir können ja mit den zwei Großveranstaltungen anfangen, die ja wirklich auch alles dominiert haben. Es fing an mit den VMAs. Award Season has started, ja? Yeah?
0: Die yeah. Award-
1: und Ballsaison hat sich eröffnet, selber. Und die VMAs das war ja früher tatsächlich ein Riesending. Hat sich selber eröffnet.
0: Das gefällt mir gut. Ja, die VMAs waren mal ein Riesending, das stimmt. Sind
1: sie aber anscheinend in anderen Ländern immer noch, nur hier nicht. Aber es ist auch geil, ich vermisse das ein bisschen. Weil das scheint ja in Amerika immer noch so ein Riesending zu sein. Ich war tatsächlich selber anwesend auf zwei EMAs. Irgendwann in den 2000ern. Ähm, ja. Barcelona und weiß ich gar nicht mehr, wo. Das war richtig geil. Da waren richtig A-List-Prominente. Und, ähm, und Bushido. Bushido und irgendwie, das ist irgendwie geil. Also ich wäre wär da gerne gewesen. Und wir kommen auch gleich zu dem Hauptcouple des Tages und der Woche und überhaupt der Saison sind Megan Fox und Machine Gun Kelly. Ich sage es einfach, wie es ist. Ich habe jetzt lange darüber nachgedacht. Ich wurde in unserer Facebook-Gruppe, den Niemand muss ein Promis Ultras, gefragt, wie ich das finde. Ich muss dir einfach sagen, ich finde die richtig, richtig schrecklich. Beängstigend. Okay, gut, weil ich habe jetzt ja schon bei gedacht, mir, ich habe gedacht, die lösen, dass du bei ganz bei lange nachgedacht hast und sie nee, ganz nee, nee, toll nee. findest. Nein, 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 nein. nein. <lacht> die lösen bei mir Anxiety aus und auch noch mehr als Travis und Courtney. Da habe ich, Das werde ich nachher noch mal anderweitig besprechen. Aber Megan Fox... Und Maschinengan Kelly lösen bei mir starke Anxiety aus.
0: Ja, bei, bei, äh, äh ja. Ja. Ich kann einfach nur nicht sagen, ja. Also, sie war ja auch bei der Metro Skala. Er, äh, äh, hat gespielt bei den VMAs, wurde anmoderiert von ihr und Courtney, weil ja auch Travis Barker am Schlagzeug saß und irgendwie bekommt man wirklich Angst auch wenn man diese Fotos sieht von den beiden sie hat ein Kleid an mit nichts drunter was ja auch er, das gleiche
1: Kleid ist, was Kim schon mal anhatte aber egal, ist mir egal Ja, es
0: gibt verschiedene Menschen, die das schon mal anhatten es hat direkt auch jemand rausgesucht ein ja, Foto Marilyn von, Manson ähm, Marilyn Manson mit Rose McGowan da hatte sie das auch schon an ähm, also die Schockrocker denken sich auch nichts Neues mehr aus Sie hat gesagt, ich, ich, zu, ein einer,
1: zu einer Interview-Tante hat sie gesagt, he, he said, you, you're gonna be naked today, whatever daddy wants, whatever daddy wants, hat sie dann geantwortet. Dass daddy gesagt hat, you gonna be naked. Wieso überhaupt daddy?
0: Ich kriege irgendwie wirklich Gänsehaut am ganzen Körper. Das ist so ein Sex-Ding, glaube ich. Also sie hat auch gesagt, uh, my future baby daddy, our future baby daddies, haben die uh, so ja. haben die beiden sie angekündigt. Um, das heißt also, sie wollen nochmal uh, die Babyrakete ja, anschmeißen. Ja, Courtney
1: hat ja live im Fernsehen auch ähm, Eizellen eingefroren, deswegen ist das ja möglich und ja auch vollkommen in Ordnung. Also da bin, ja. ich, hab, bin ich nicht dagegen. Und wissen, Scott Disick sitzt selber. da
0: blondiert in Miami und ist völlig fertig mit den Nerven. Ich glaube, ja. das hat oh ihm nochmal den Todesstoß versetzt. Weil der, der, der findet das ja alles ganz, ganz schlecht und ich glaube, das, das ist zu so viel. Also weißt mehr.
1: du, was ich an... Ich finde, Courtney ist tatsächlich, haben wir ja schon im Gefühl, ähm, ein bisschen lockerer geworden, auch bei Instagram, dass sie eher so natürlichere Fotos von sich postet. Auch mal, wo man eine kleine Speckrolle sieht, auch mal unbearbeitete Fotos. Bei Megan Fox... Das weiß, warum die mich so stresst, weil die mir so angespannt vorkommt. Das kommt mir jetzt nicht so vor, als wäre die super entspannt, würde sich wahnsinnig wohl in beide, der Haut ne? fühlen.
0: Die sind beide total angespannt. Ja, aus, das eher ist eine auch.
1: ganz, ganz fürchterlich. Und wir haben ja schon sehr oft solche Art von Beziehungen in der Öffentlichkeit auch gesehen. Also dieses auch PDA die ganze Zeit auf dem roten Teppich. Das ist, oh, wie das ist klingt nach einem ganz, ganz tiefen Fall irgendwann und als würde es wahnsinnig viel davon, darum gehen, wie sie zu Hause sind und sich darüber unterhalten, was sie bei der nächsten Veranstaltung anziehen. Und dann kommt das Glam-Team vorbei und dann werden sie zurechtgemacht. Also das scheint der Leben zu sein. Weil auch die also wenn DM man sich hast... die
0: Fotos wenn man ja. sich die Fotos genau anguckt, dann sieht man, wie die Augen von beiden Hilfe schreien. Ich glaube, dass Find die auch. unter verschlossenen Türen schneiden, die sich die Finger ab und schreiben mit Pisse an die Wand, äh, du bist ein böser Mensch, wie das damals schon ja, es wirkt andere Prominente ja, gemacht haben. Ja, das ist haben. die
1: Frage, ob was mit Drugs ist, weil er ist ja sober.
0: Ja, sie hat ihm geholfen, sober zu werden, ne? Ja,
1: aber es wirkt einfach extrem, was ist, wenn die mal im Schlabberlook ist, weißt du? Also so, ich, ich, vor allem, man muss sagen, die sieht wahrscheinlich im Schlabberlook tausendmal schöner aus und, ähm ach, ich weiß auch nicht, ich, ich weiß auch nicht, warum, es ist aber tatsächlich nicht, nicht so, was mich regt, das gar nicht auf, sondern mir tut das ein bisschen weh.
0: Mhm. Ich kann auch nicht sagen, dass ich wütend werde, eher traurig. Ich, werde ich bin auch wütend, traurig, ich, ich habe kalte Trauer, ich habe kal eine
1: kalte ja. kalte Trauer, spüre ich. So und was aber wirklich Tolles passiert ist, wo ich einfach nur warme Liebe spüre, ist dieses Zusammentreffen von Conor McGregor, den ich wirklich extrem schätzen und lieben gelernt habe, weil ich eine Zeit lang mit einem Ex-Freund zusammen immer, der hatte mal so eine Reality-Sendung, hast du die gesehen?
0: Conor McGregor ja. hat eine Reality-Sendung?
1: Ja, genial, es ist wirklich richtig toll. Ich weiß nicht, wie die heißen nee, lief. Das kann man, kann man nicht wissen, aber das kann man auf jeden Fall googeln. Ähm, Conor McGregor hat eine Reality-Sendung und ähm, ich liebe den. Ich finde den wahnsinnig lustig. Ja. Er ist ein bisschen gekippt, weil er dann, damals war der noch nicht ganz so größenwahnsinnig, also er war schon größenwahnsinnig, aber noch nicht so groß und dann war das noch ein bisschen lustiger. Inzwischen ist er ja tatsächlich auch ganz schön weggeklimpert. Aber guckt euch das gerne an, könnt ihr selber googeln, ich bin hier kein Dienstleister. <lacht> auf jeden Fall gab es auf dem roten Teppich ein Gerangel, ein großes Gerangel, was von mehreren Fans aufgezeichnet wurde, es wurden auch mehrere Prominente hinter, die sich natürlich super gefreut haben, dass was los ist. Alle sagten, ja, irgendwie gab es ein Gerangel und Connor hat gerade eine Dose geschmissen. Rude Bildung. Und äh, irgendwie gab es da irgendwie was und ähm, dann wurde gemutmaßt, was es war und es war folgendes, Conor McGregor wollte ein Foto mit denen und Machine Gun Kelly hat gesagt, nein, I, I don't even know who this guy is <lacht> und sowas lässt sich natürlich ein UFC, KFC-Fighter natürlich nicht zweimal sagen ein KFC-Falter. <lacht> und er musste dann auch wirklich von zehn Bodyguards, ich meine, wenn der mal Belohnings geht, das ist auch wenn er sehr ja. klein ist, er kann, glaube ich, sehr hoch springen. Ähm, sie haben ihn dann aber zurückgehalten. Er hat dann hinter der Bühne nochmal gesagt, ich weiß gar nicht, wer das ist. Ich weiß nur, dass er mit Megan Fox ist. Ich habe nichts gemacht. Ich habe gar nichts gemacht. Aber das war mein persönliches Highlight.
0: Ja, das finde ich ja auch gut. Das finde ich gut. Irgendjemand sollte mal hingehen und ihm auf die Schnauze schlagen. Vielleicht, vielleicht werden die dann wieder ein bisschen lockerer.
1: Ach so. Nein, nee, ich wollte early.
0: wieder nicht nee, war ich war kurz abgelenkt. Ich dachte ich dachte, es ging um Dominik von Love Island. <lacht> ja, ich zoome oh immer Gott. so zwischendurch aus. Ich zoome immer zwischendurch aus und denke oh so Gott. Hass erfüllt. Du hast deine
1: Gewaltfantasien. Für die, ja, die, die den Love Gewalt Island Fantasie. Podcast hier nicht hören, wir haben ja noch so ein anderes Format, das Trash-TV-Format. Das müsst ihr nicht hören, wenn ihr kein Trash-TV mögt. Ich sag's nochmal an dieser Stelle, in dieser Folge hier: der regulären Folge am Freitag sprechen wir nicht über Trash-TV, sondern nur um so glamouröse Leute wie Megan Fox und Courtney Kardashian. Als <lacht> wäre Courtney Kardashian kein Trash-TV, da machen mir auch selber was vor. Aber egal, auf jeden Fall. Was auch noch eine tolle Szene war und das ist quasi auch der Stein des Anstoßes gewesen, über den ich mir so viele Gedanken gemacht habe. ist Das Foto, beziehungsweise das natürlich eigentlich Bewegtbild von Courtney und Megan stehen dort mit ihren Männern und beide machen Zunge, Zunge aneinander, also jeweils mit ihren Männern. Und ja. so haben die sich auch geküsst, als er gewonnen hat. Da haben sie nur die, wie so, wie so Body, wie so Fistbump, haben sie so, so Tangbump gemacht, nur so die Zungen aneinander gehalten, außerhalb des Mundes. Mhm. Wie so zwei Aliens, wie bei Ben in Black.
0: Ja, wie Den findest Paul du das? Hat
1: ich das Ich finde es einfach ekelhaft. Nein, ich mochte noch nie so eine Art von ähm, … PDA. Ja, der, ich mag das nicht, ich mag das auch mit meinen, klar, ich habe auch schon viel auf Schößen rumgesessen und auf Armen rumgehangen und sowas, aber ich finde so wild rumknutschen vor anderen Leuten in der Öffentlichkeit, finde ich einfach TMI.
0: Ja, Sexkuss vor Leuten hat nichts zu bedeuten und irgendwie hat man auch das Gefühl, die <lacht> das schlafen trotzdem Spruch? irgendwie mit den, mit den Händen, man sagt doch, Liebe vor Leuten hat nichts zu bedeuten. Ja. Aber man, äh, ah, Das ist ein interessanter den, Spruch,
1: wo hast du den her?
0: das ist so ein das ist so ein, so ein Spruch, den habe ich bestimmt von meiner Oma. Die das ist richtig gut. Das ist ein richtig guter das ist ein Spruch. ein guter Spruch, ne? Ja. Also, ja, ich finde das wirklich tatsächlich ein ganz guter Spruch und ähm, der äh, bezeichnet ja vielleicht dann auch so ein bisschen, was da bei den beiden abgeht. Ähm, nämlich auch im Sinne von, wer so hypersexuell immer tut, nach außen hin, da ja, weiß man ist ja immer auch. nicht so ganz Michaela genau. Michaela ne? Schäfer, ja.
1: die noch nie einen Orgasmus hatte. Ja. Und, ähm, Courtney guckt auf dem Bild auch tatsächlich etwas überrumpelt. Also sie macht dann da so mit, aber es ist eher so, es ist ihr so passiert. Ich fand das blöd zu sagen, Courtney und Travis haben einfach nur eine Midlife-Crisis, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, die haben schon auch eine gute Zeit. Ich meine, Courtney war so lange nicht aus, nicht draußen, dass die jetzt mal irgendwie eine gute Zeit hat, aber auch da... Ah, diese ganzen Liebesbekundungen die ganze Zeit, dieses ganze sich kleine Herzchen schreiben wie bei Love Island. Also ich stehe tatsächlich nicht auf so eine Art von, ah, ich weiß nicht, also, ja, also das ist gar nicht so, das, das,
0: das ist gar nicht das, was bei mir so ein bisschen aufstößt, sondern ich habe tatsächlich das Gefühl, dass diese, diese Erzählung, der diese beiden Paare so folgen, ja so ein Rock'n'Roll-Paar ist und auch ja, so Bonnie so ein Clyde bisschen, und Kleid genau, und Zerstörung. und so sowas, fu, ne? Genau. Also so ja. hier
1: oder, ähm, Wir die schmeißen ja uns mal, Teller an
0: den Kopf und so.
1: Wie hieß der nochmal mit Dings und Bums? Oh Gott. Und lieben mit uns Matthew, in den Scherben. mit nee, Matthew McConaughey, der andere. Der, oh
0: Jetzt geht's los. Oh,
1: fuck me. Mann! Nicht Was voll Metal du denn? Jacket. Oh, nicht mit spider <lacht> Rider, sondern der anderen. Mit Juliette True Lewis. True Romans. True Romans.
0: Du meintest aber Natural Born. Ja, Killers. Ja, Natural
1: Born Killers meine ich genau. Ja, so, wir bringen zusammen alle um. Und das ist super unrealistisch. Für ihr kann keiner Fliege was zu Leide tun. Also das, das ist alles so ein bisschen auch eine Behauptung. Ja. So. Jetzt haben wir bei den VMLs noch da gehabt, Little Ness, der ein blaues Hosenanzugskleid trug. Nee, so hell hellfliederfarben. Das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Eine Reporterin allerdings der nicht. Der hat
0: auch bei der Met-Gala ein geiles Ding an, ne?
1: Ja, so ein goldenes Superhero-Geschichte. Ja. Da ist er ganz sauer geworden, weil der eine Schuhklappe nicht richtig saß und hat immer dem Typen gesagt, "Mach die Schuhklappe nochmal richtig. Ähm, so das goldene Ding über seinen Schuhen war so weg zur Seite gerutscht. Aber egal, auf jeden Fall bei den VMAs hat er einen fliederfarbenen ähm, Hosenrockkleid an, mit ähm, was so, äh, ich find's es ganz geil. Aber eine Reporterin sagte, weil er meinte, oh, do I look good? Und dann hat er gesagt, er hat sie gesagt, um, well, I don't hate on that outfit, but let's move on. Ja,
0: <lacht> ja. also, ich fand er sehr gut aus. Ich fand er sehr cool aus. Mir haben seine Outfits gefallen. Ich finde das gut. Ich finde, bei der metro gala dieses Jahr zum Beispiel gab es relativ wenige so richtig exaltierte Outfits. Gehen wir jetzt oder?
1: schon zur MedWars-Gala rüber. Wir sind ja, noch ja in den wir können GMS auch noch bei den VMAs bleiben, nö, wenn es noch wir gehen jetzt Sachen hinüber zur Wett, Wett, Wettmurst-Skala. Äh, Wettmurs ja, also, die fand wieder statt. Ich fand, es war relativ leger crazy. Ich meine, es gab natürlich ähm, Billie Eilish mhm. in einem riesigen Gaun. Und dann gab es, wer wirklich auch fantastisch aussah und wer wirklich süß war und wer wirklich ein tolles Paar ist und es richtig und gut und geil macht, sind Rihanna und A$AP Rocky. Das fand ich so niedlich. Oh mein Gott, hast du das mitbekommen?
0: Ja. Fand ich auch. Fand die sahen toll aus.
1: Ja, und dann sind sie nebeneinander und er hat diese geile Decke umgehangen. So eine Olle-Oma-Decke.
0: Und die schmeißt
1: ja. er so runter und sie lacht, lacht einfach ganz süß und freut sich ganz so. Und dann umarmen sie sich aber so ganz echt. Also sie kommen dann, sie umarmen sich dann so ganz lustig. So ganz natürlich. So wie so zwei einfach Leute, die sich gerne mögen und sich einfach freuen. Und sie sieht irgendwie auch geil aus. Sie hat auch so eine Art. Decken, Decke an.
0: Aber in schwarz.
1: In schwarz.
0: In schwarz.
1: Und sie ist gut drauf. Sie hat auch eine Reporterin noch zur Abschlussparty zu ihrer Party eingeladen. Ähm, so, und jetzt kommen wir zu einem etwas heiklen Thema. Die zwei mhm. meiner Idole miteinander verbinden. Und zwar ist es einmal düsen -Tekai. Die ist eine ja. Menschenrechtlerin und eine Journalistin, die gerade wahnsinnig tolle Arbeit bei Instagram leistet. Also bitte folgt ihr einmal Düsen bei Instagram, die sich für Frauenrechte und für Menschenrechte auf der ganzen Welt einsetzt und die wirklich einfach, die muss auch Bundeskanzlerin werden. Mit Annalena Baerbock zusammen, aber die auch. Guckt euch das mal an. Aber jetzt komme ich zu meinem zweiten Idol. Und ja, da wird es ein bisschen schwierig. Kim Kardashian. Kimke Kardashian hat ja bei dieser Gala den Balenciaga-Ganzkörperanzug getragen, den wir natürlich schon kennen. Das ist für uns ja nichts Neues. Weil wir haben, also wir kennen ja einfach die ganze Kollektion von Balenciaga. Man hat ja schon Teile davon gesehen bei der ähm, Kanye West-Geschichte. show richtig?
0: Ja, Das heißt, genau.
1: das Gesicht ist verhüllt. Sie hat diese schwarze Klamotten an. Das Ding ist, dass das ähm, Motto war American irgendwas, also von wegen Typical American oder irgendwie sowas. Und sie hat da drunter halt gepostet, what can be more typical than a black tea all over, also schwarzes T-Shirt all over, bla bla bla. Und da haben Leute, einige wenige Menschen, also was ich gesehen habe, wahrscheinlich auch noch mehr, haben eben gepostet, dass es sehr geschmacklos ist, in Bezug auf Afghanistan, die Taliban-Frauen müssen verhüllt werden, ähm, Ne? Also, dass das quasi einfach eine krasse Geschmacklosigkeit ist.
0: Ja, also in dem ich, ich habe auch, ja.
1: Ja, in dem, ja, sag mal du.
0: Ich hatte tatsächlich auch äh, echt so ein befremdendes Gefühl. Also ich habe ich hab, äh, an Afghanistan gedacht. Ich habe aber gleichzeitig auch gedacht, generell ist das äh, natürlich irgendwie, das sieht jetzt auf den ersten Blick, siehst du nicht den Schnitt oder so oder wie das geschnitten ist, sondern man hat das Gefühl, das ist eine Burka. Und man würde ja sowas nicht zum Spaß einfach anziehen. Ja, vergleichst dich ja ist, nicht zum Spaß im Stil einer Religion. Ja, das ist absolut. Ja.
1: Und das sagt eben Düsentäckerl auch, hat auch das Repost und gesagt, das ist geschmacklos. Und in dem Moment hat er gesagt, okay, krass, hab's dir nochmal angeguckt und ich kann total verstehen, dass diese Assoziation da ist. Ich muss aber auch ehrlich sagen, dass sie bei mir überhaupt nicht da war, weil ich eben auch wirklich diese gesamte Kollektion schon kannte, weil ich das in einem ganz anderen Zusammenhang eingeordnet gesehen habe, weil Kanye West auch die ganze Zeit ja so ein ähnliches Outfit hat, aber natürlich habe ich sehr, sehr viel mehr Background-Wissen und weiß natürlich auch, dass Kim Kardashian ja auch auf eine Art eine Menschenrechtlerin ist mit ihrer Prison Reform und sowas und Menschen, die sich nicht so sehr mit ihr beschäftigen, die sprechen ihr das ja alles ab, auch verständlicherweise, aber trotzdem weiß man ja, dass sie sich durchaus auch für bestimmte Sachen einsetzt. Ne? Auch, aber
0: sie ist auch eine Ikone von Cultural Appropriation, ne? Und sie Muss man ist. Aber auch ja,
1: wobei, ich meine, jetzt die Burka nachzumachen, ist ja keine Cultural Appropriation in dem Sinne. Also ich glaube, ja, das ich würde ja behaupten, schon. dass ihr der Zusammenhang nicht bewusst war, weil sie in meinen Gedankenmustern gedacht hat. Ich glaube, dass das für sie so fremd ist und so nichts damit zu tun hat, dass sie sich das wirklich nicht gedacht hat in dem Moment und dass sie es sonst nicht gemacht hätte. Das glaube ich.
0: Wie hat es dir denn rein modisch gefallen? Das Na, ich fand es
1: schon irgendwie, ich fand es schon, also klar, wenn man diesen Bezug dazu herstellt, dann geht das natürlich gar nicht. Dann kann man auch an der Stelle jetzt aufhören, darüber zu reden, weil das ist natürlich schrecklich und das wenn Leute das assoziieren, damit, damit geht, geht mir schon der Spaß dabei. Aber bevor ich diese Assoziation hatte, muss ich sagen, fand ich es irgendwie witzig. Vor allem gibt es ja wahnsinnig viele Memes dazu. Ähm, me and my, my black blackout friend oder my drunk friend Me, also es, quasi, es gibt so ganz viele Memes von ihr mit Candle daneben. Da gibt es so Fotos. Ne? Kendall hat ja. da wirklich ein sehr schönes Glitzerkleid und da steht halt so me and my um, blackout drunk friend äh, Oh, ich, Entschuldigung, ich muss es nochmal sagen, es oh, ist scheiße. So ein Meme, nur dreimal falsch zu sagen. Ich sag's trotzdem nochmal. <lacht> me following my blackout drunk friend around the club so she doesn't do anything wrong. Oder me and my social anxiety going out. Oder was auch immer. Und das waren wirklich sehr lustige Memes. Und auf den Fotos sah das einfach vollkommen absurd aus. Oder ein Meme, wo man sie quasi auf so ein Hochhaus gestellt hat, wie so ein Superhelden. Und da drüber steht, Kim, there are people dying. Es gibt auch dieses Ding, wo sie ihren der Perlenohrring verloren hat im Meer. Und Courtney sagt, there are people ja. dying right now. Und das fand ich irgendwie lustig. Aber natürlich, klar, mit der Assoziation.
0: Es gibt noch und eine andere Assoziation, die man irgendwie machen kann. Weil das liegt ja so ganz eng am Gesicht auch an. Ne? Auch für ja. die Masken, die Kanye trägt. Und eine andere Assoziation, die ich dann hatte, war diese Leute, die in diesen Morph-Suits auf dem Hurricane-Festival rumlaufen und irgendwie drei Tage lang in, in, in diesen grünen und gelben Anzügen ähm, da rumlaufen. Das, äh, Was sind das für Suits? Kenne ich nicht. So Morph-Suits, wo man Ganzkörperanzüge mit dem Gesicht und so, so ein bisschen so kam mir das tatsächlich auch vor.
1: Ja, oder so Fetisch auch ganz normal, ne?
0: ganz normal fetisch auch ja es sie wurde ja begleitet von einem Menschen der aber ganz kurz neben ihr sie hat danach
1: erstmal ganz kurz sie hat das danach abgemacht und hat dann so eine krasse schwarze Superheldenbrille auf und ich meine dann ging es ja schon wieder klar ne also als sie dann ja. das, es ging ja nur um diese gesamte Gesichtsverhüllung ja ja ähm. Ich möchte mich für Ki an Kims Stelle bei allen entschuldigen, weil es, es war nicht so wirklich durchdacht. Aber ich möchte sie in Schutz nehmen und sagen, sie hat sich wahrscheinlich nichts Böses dabei gedacht. Aber vielleicht liege ich auch falsch.
0: Meinst du wirklich, dass das nicht irgendwie äh, auch ein kalkulierter Schocker nee, war? Dass nein. die schon sowas machen, Ach, auch come
1: denken? on, ey. Ganz ehrlich, mit Frauenrechnung der Taliban, das ist, da, also da kennst du sie wirklich schlecht. Wirklich. Also das ist einfach genauso dumm, wie zu sagen, ist das alles fake? Ist das alles real? Ich hab doch... <lacht> Ich hab doch gar nichts gesagt. Doch, du hast sie beleidigt.
0: Es ist geil, wie persönlich beleidigt du bist, wenn es ja. um Kim Kardashian geht. Das macht mich irgendwie auf eine Art sehr, sehr glücklich. Das finde ich schön. Ähm, Kim Kardashian wurde begleitet von einem verhüllten Mann, äh, der so ein bisschen aussah wie, Kim, äh, wie Kanye West, aber nur weil Kanye West die ganze Zeit in Balenciaga-Klamotten rumläuft. Denn der Mensch, der da mit ihr auf dem roten Teppich war, war niemand anderes als der Designchef von Balenciaga. Okay, der war mit, mit ihr da. Der, nee, es war nicht Kani hier, sondern es war der Designer selbst. Aber an dieser Stelle also möchte ich bitte Namen, einmal können, können.
1: vorlesen, was mir ein äh, Berliner Hipster in, äh, vielen Dank an dieser Stelle nochmal, auch, dass ihr euch einfach so outet, weil ich finde, das ist auch überhaupt nicht schlimm. Ich liebe Berlin und ich liebe Hipster und deswegen ist es nichts Schlimmes, einer zu sein. Ähm, ich werde euch jetzt mal vorlesen, was die mir geschrieben hat, als ich gefragt habe, können wir wissen, ob hier wirklich in Berlin war? Das habe ich letzte Woche vergessen. Also, Jetzt schreibt sie, wahrscheinlich habt ihr schon 20 andere Nachrichten bekommen, aber ich weiß aus sicherer Quelle, dass Kanye in Berlin war, unter anderem in der Berl-Berl-Ausstellung im Berghain, wo er einem Typen, der einen roten Fruit-of-the-Loom-Sweater getragen hat, I love your outfit, und sich das Nummer hat geben lassen. Und das klingt für mich einfach zu 1000 Prozent danach nach dem Mann, der die Hosen von den Bildleuten fotografiert hat und gesagt hat, you need no trousers. Also, das finde ich wirklich geil.
0: Das ob der ich auch den wohl toll.
1: angerufen hat und was wie war dann das Gespräch
0: ja ich habe mich auch gefragt ob er den jetzt quasi so abberufen hat in sein Design Team oder was die Idee war mit der, mit der Nummer, dass er gesagt hat komm nach LA, ich setze dich da ins Büro und äh, ihr designt jetzt die neue Yeezy Kollektion
1: was es mir gerade einfällt, dass zu mir hat irgendwann mal ein super prominenter, aber ich weiß nicht mehr wer es war war es Quentin Tarantino nein, irgendjemand hat mal zu mir gesagt I like your style und Christian Ulm war dabei und daraufhin ist ja auch dieser Song I Like My Style entstanden. Ich muss mal Christian fragen, wer das nochmal war. I like your style.
0: Das kann ich nicht glauben, dass du das nicht mehr weißt.
1: Ja, ich habe ja früher mal mit Prominenten gearbeitet. Sehr, sehr viel. <lacht> Jetzt rede ich nur noch über sie.
0: Ja, ähm, ja. Ich habe gerade so total ein kurzes Blackout gehabt, weil hier so eine Möwe auf dem Fenster saß und mir so ganz Deine tief in die Großeltern, Augen hat.
1: Deine Großeltern weggeschnappt hat.
0: Ich muss ja meine Großeltern verteidigen. Die sitzen hier in trauter, Einsam äh, in trauter Einsamkeit. <lacht> oh Gott. Und gucken mich an. Haare, die seit äh, 80
1: Jahren zusammen sind, sitzen in trauter Einsamkeit vorm Fernseher. <lacht>
0: Eine Sache, über die ich. Haben wir damit die Metwurst-Gala äh, abgedeckt oder wollen wir uns noch ein bisschen da, da auf dem roten Teppich rumtreiben? Gibt es noch irgendjemand, nee. über den du da gerne Bestimmt, reden
1: möchtest? Bestimmt, aber müssen wir jetzt auch nicht.
0: Ja, ich habe äh, tatsächlich bei den Outfits äh, so ein bisschen auf so einen Schocker gewartet, wie mit Jared Leto, der seinen Kopf unterm Arm hatte. Ähm, das gab es in diesem es Jahr. Es waren ein paar äh, schon
1: sehr hässliche Outfits, auch von Iman, von The Imam, der Ex von David Bowie. Die sah einfach, sah einfach scheiße aus. Also, sorry, Dudes.
0: Ja, wenn wir da irgendwann mal hingehen, da freue ich mich schon. Da machen wir uns ganz hübsch.
1: Da muss einfach da noch Karte verkaufen.
0: Da machen wir uns, äh, ziehen wir uns ein, ich ziehe einfach einen Schuh an, meiner Wahl.
1: Okay. Du machst einfach einen ganzkörper dachs schuh
0: Ja. Oder wie ich, so ich, ich, ich ziehe dich nur dann einen Schuh
1: an. Nee, und ich ziehe dich dann, irgendwie so einen Schlitten ziehe ich den hinter mir her und du sitzt <lacht> da so drin, groß. Das ist geil. Ich liege,
0: ich liege da drin, ich liege, Witze meine Beine gucken unten raus, mein Kopf guckt oben raus und du ziehst mich <lacht> ziehst mich so liegend da bei der Mittwochskala über den roten Teppich, das werden wir realisieren in Zusammenarbeit mit Here West, das wird ihm gut gefallen, das machen wir, das finde ich gut. Ach, das wird schön, da freue ich mich drauf. So, ich möchte jetzt einmal ganz kurz ähm, wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommen, von den High-End, High-Class-Prominenten hin zu dem schnöden, öden, oh. deutschen Promi-Gehabe. Und oh, zwar geht es,
1: um, okay.
0: geht es um Pietro Lombardi.
1: Oh ja, dem geht es nicht gut. Pietro
0: Lombardi geht es gar nicht gut, hat er gesagt vor gefühlt zwei Tagen, ist jetzt aber schon wieder zurück. Also ich dachte, ich das, er hat sein
1: ganzes Instagram gelöscht.
0: Der hat sein ganzes Instagram gelöscht, um dann ein Video zu posten, wo er gesagt hat, ich bin zurück. Wie gesagt, wir haben ja darüber geredet, dass der weg ist. Mir kommt das wirklich vor, als wäre das vor zwei Wochen gewesen oder so. Es kann auch sein, dass mein Zeitgefühl total äh, im Eimer ist. Er allerdings hat jetzt das Gefühl, er ist jetzt wieder reif und äh, kann über alles sprechen und hat ein groß angelegtes Statement, 26 Minuten äh, veröffentlicht, wo er darüber spricht, warum er weg war, wie es ihm geht, wie es ihm ging und was jetzt so alles so ist. Und das ist irgendwie wirklich skurril, weil ich, wie gesagt, erstmal das Gefühl ja. hatte, dass er für einen sehr, sehr kurzen Zeitraum weg war und dann ist dieses Video halt so nicht ein Statement, äh, ich rede in mein Handy rein, sondern ein produziertes Video mit so dramatischer Musik und er setzt sich auf einen Stuhl und äh, guckt dann so ernst in die Kamera und erzählt dann, macht dann auch noch so ein Gag äh, um irgendwie den Justin Bieber-Effekt in der Doku, damit es noch realer wirkt und so. Haben wir schon angefangen? Können wir schon anfangen? Und dann erzählt er, ähm, dass es ihm so schlecht gegangen sei, weil er die letzten elf Jahre nicht wirklich eine Pause hatte nach DSDS. Die haben ihn von der Bühne runtergerissen und ab da war er ein Star und konnte keinen Schritt mehr so richtig gehen, ohne ein Star zu sein. Hat die ganze Zeit in seine Handykamera reingeredet. Vielleicht wollte er deswegen auch nicht mehr äh, das machen. Ähm, und hat... Äh, ja, sich komplett verausgabt und ausgebrannt. Und jetzt sagt er aber, er hätte sich jetzt
1: therapiert selbst in den letzten. Selbst. Drei naja, aber Tagen. es waren schon, nee, 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 es waren schon so zwei, drei Monate. Ich kann es genau rausfinden, weil es gab jemanden, der das mich bei Facebook gepostet. Ich suche das mal ganz kurz parallel, wann das war. Ich würde okay. sagen, das war im Juni.
0: Okay. Ähm, er hat sich selbst therapiert in dieser Zeit, ja. Und das ist, finde Das ist das nicht ist so geil. Also, das ist, ja, nicht das so ist gut. Ist, das ist super ungeil, vor allem damit so in so eine Öffentlichkeit zu ja, gehen. Auf jeden und Fall. Äh, irgendwie zu behaupten, man könnte ein elfjähriges Burnout, was er da ja irgendwie beschreibt, also ein Burnout, was sich nach elf Jahren irgendwie so entlud in eine große Lehre. Er sagt, er konnte nicht mehr lachen, er hat sein Lachen verloren. Ähm, Der hat sich durchs Leben geonkelt. Hat sich durchs Leben geonkelt und ja, also da irgendwie zu denken, das kriegt man schon irgendwie selber wieder in den Griff. Das ist, halt, das ist halt schwierig. Da werden viele Menschen zugucken, die dann denken, ach, Pietro Lombardi hat das ja auch schon wieder alles wieder hingekriegt, dann kriege ich das auch. Ja, ja, in. auf jeden
1: Fall. Sag mal ganz kurz, wenn ich suche, muss ich dann Hashtag vorsetzen oder kann ich das ohne Hashtag machen?
0: Ich glaube, du kannst es ohne Hashtag machen. Ähm. Ja, was er noch äh, erwähnt hat, ist, dass er sein neues Haus eingerichtet hat, sich total gefreut hat, dachte, jetzt wohne ich in meinem Haus. Und dann hat ihn ein Freund angerufen, der von der Flutkatastrophe betroffen war und hat gesagt, hier, äh, meine Kinder und ich, und äh, meine Frau, wir sitzen jetzt mehr oder weniger auf der Straße, wir gehen jetzt ins Hotel und dann hat Pietro gesagt, nee, da gehen die Kinder kaputt, ihr geht jetzt in mein Haus und deswegen wohnt jetzt Pietro seit zwei Monaten im Hotel und lässt die Leute dabei sich wohnen. Ich habe nicht so richtig verstanden, warum er das erzählt hat. Das war irgendwie so
1: dass er großzügig ist. Er hat auch mal wirklich ein hallenartiges Haus gehabt, ähnlich wie die Kardashians.
0: Ja, ich finde das so Also ganz kurz, 5. Juli. solche Hallen dahin bauen. 5. Juli.
1: Also zwei okay. Monate und elf Tage. Zweieinhalb Monate, ja. kann man sagen. Ja, also da es kann man aber sich nicht so nee, ist trotzdem schon relativ... Vor krass. allem nicht selbst. Naja, es kommt drauf an. Also es sei denn, wenn er wirklich nur mal ausschlafen musste, weißt du, wenn er keine psychischen Probleme hat, sondern wirklich tatsächlich nur elf Jahre lang überarbeitet war, ohne eine psychische Störung, dann kann das sein.
0: Du meinst, er hat dann einfach zwei Monate geschlafen. Ja, also wenn es wirklich jetzt darum aufgewacht. geht.
1: Naja, wenn es wirklich darum geht, sich einmal zu erholen, dann könnten zwei Monate reichen. Wenn er keinen psychologischen Befund hat. Also wenn er keine Klinik ja. aber wenn er sagt, er hat sich selber therapiert, dann ist es ja nicht rausgefunden worden. Also er sollte sich trotzdem mal durchchecken lassen. Ich könnte das machen. Ich könnte das übernehmen. Das wäre genauso seriös, als sich selbst zu therapieren. Das ist, wenn er doch keine <lacht> Celebrity-Experte geht. Aber egal, ich würde es machen. <lacht>
0: Ja, das finde ich sehr, sehr gut von dir, dass du, dass du dich auch um die Leute kümmerst über die wir hier berichten. Weil sonst, was wären wir denn ohne die, wenn die einfach alle weg wären? Also ja, Pietro, Lombardi Pietro Lombardi geht jetzt ja,
1: nein.
0: Pietro Lombardi geht's jetzt wieder besser und er sagt auch, er freut sich darüber, dass Sarah so einen coolen Freund hat, diesen Julian, die sind cool miteinander. Ehemann. Und das fand ich irgendwie Ehemann, genau, die sind verheiratet. Ähm, das, das findet er irgendwie alles super und ähm, sagt, das ist schön, dass er weiß, dass äh, sein sein Sohn irgendwie da auch noch jemand anders hat, wenn er mal nicht kann. Ne? Okay. Das fand ich irgendwie erwachsen und äh, progressiv und äh, das, das ist das Einzige, ehrlich gesagt, was mir in diesem Video wirklich gut gefallen hat. Irgendwie war das nämlich komplett dazu gedacht, um zu zeigen, was für ein geiler Typ er ist. Und das finde ich irgendwie ein bisschen unangenehm, zu sagen, ich bin weg und jetzt bin ich wieder da und übrigens ich bin sehr großzügig und äh, äh, total entspannt. Und ich, ich mache alles für meine Fans. Mhm. Ich weiß nicht ganz genau, was er uns damit verkaufen möchte. Also es hat nur noch gefehlt, dass er quasi das Pietro Lombardi-Therapie-Set dann irgendwie verkauft, die 10-Wochen-Challenge. Mhm. So werde ich wieder psychisch mhm. gesund. Das ist vielleicht der nächste Schritt. Wir werden es weiter beobachten.
1: Ähm, ich habe mal, warte mal ganz kurz, ich muss mal kurz das hier wieder aufmachen, was ich gerade zugemacht habe. Meine Aufze meine Aufzeichnung. Britney Spears ist verlobt. Hm, ja. Ich dachte, die wäre schon verlobt, ehrlich gesagt.
0: Ich dachte auch, die wäre verlobt.
1: Und macht eine Social-Media-Pause.
0: Ja, das finde ich immer ganz gut. Also vielleicht auch. kommt sie dann mit zusammen mit Pietro Lombardi, äh, macht sie dann ein Statement nach 24 Wochen, die sie, die sie weg ist. Ähm, Paris Hilton hat ja einen langen Artikel über sie geschrieben in, in der Liste der äh, Most Influential Women in den Times. 100 Most Influential Women. Hat sie gesagt, sie wäre eine, ein Freund oder ein Vorbild, ein Popstar, eine Ikone und sie würde mit ihrer, auch durch dunkelste Zeiten, mit ihrer Wärme und Freude uns alle erstrahlen lassen?
1: Super schön. Es gibt gerade ein ganz langes Interview von Paris Hilt mit ihrer Mutter, Katie, die ich noch nicht das gesehen habe. Die hat richtig einen in der Waffel. Katie Hilt liegt ja bei den Real Housewives und die ist wirklich wahnsinnig lustig. Die Apropos Real Housewives, der auch mal bei den Real Housewives war, ist Denise Ritzer. Denise Richards,
0: With herz. With herz.
1: die mit Charlie Sheen zusammen war. Die haben ja. gemeinsame Töchter, zwei Stücke. Und die Tochter hat jetzt auch wieder so TikTok, Instagram Live mäßig ganz so geweint und hat gesagt, sie wäre jetzt, sie würde in einem abusive Household leben, aber nicht mit Charlie Sheen zusammen, sondern mit ihrer Mutter und deren neuen Ehemann. Oh, okay. Und ich habe Denise Richards kennengelernt bei den Housewives, ich sage kennen und nicht lieben gelernt, weil die ganz, ganz schrecklich war. Und zwar hat die in der ersten Staffel hat die so einen auf super ähm, sexuell und ähm, ich habe meinen Mann, ich habe den Schwanz zuerst gesehen und ich liebe One-Night-Stands und so gemacht. Und dann merkte man, dass sie sich das irgendwie so ein bisschen vorgenommen hatte, so eine Rolle zu haben. Von der sexy Die, warte mal, ganz
0: kurz, Sie hat den Schwanz zuerst gesehen. Ja, Die, wie kann nicht, ich nicht das, das verstehen?
1: Weiß ich jetzt nicht. In der Sauna oder was weiß ich. Oder Auf jeden Fall hat sie viel erzählt, dass ihr Mann einen Riesenschwanz hat. Der Mann war ein etwas seltsamer Typ, der irgendwelche Heilenergiesteine verkauft hat und so alternative Krebstherapien anbietet, was aber immer so ganz unklar war, ob das wirklich was hilft oder nicht. Und dann in der zweiten Staffel hat sie sich dann überlegt, dass das ihr zu krass war und dann wurde sie so ganz keusch. Und da gab es zum Beispiel so eine Szene, wo die alle zusammen bei einem Abendessen, bei einem Grillessen saßen, bei ihrem Garten, wo es quasi einen Erwachsenentisch gab, wo sie mit den ganzen Housewives und Freunden saßen. und da gab es noch einen Kindertisch, wo die ganzen Teenager saßen, so 15-, 16-, 17-Jährige oder 13-, 14 was weiß ich. Auf jeden Fall, an diesem Tisch erzählen, reden sie dann so über Sex an dem Erwachsenentisch und eine sagt, I had a threesome with two girls, bla bla bla. Und dann wird das das Thema der gesamten Staffel, dass Denise Richards halt total pikiert ist, dass sie bei einer Party, wo auch Kinder anwesend sind, die aber am Nebentisch saßen, also auch es war eine große Gruppe, es war ganz wuselig und laut, und über diesen Threesome geredet haben, und dass das ja ganz schlimm wäre und respectless und bla bla bla. Und dann sagen die immer so, Alter, deine Tochter ist Ja, die ist größten 16. Kritiker der Elche. Ne? Ja, so deine ist Tochter es. ist 16, die wird schon mal, die wird jetzt nicht sterben, weil jemand einen Threesome hatte, so. Und dann gab es wohl auch Szenen mit der Tochter, wo die Tochter, wo die Mutter meinte, wir haben, ich habe gar nicht gehört, worüber ihr redet und sowas. Aber Denise Receptor hat dann zu ihrem Auftrag gemacht, dann die pikierte, gute Mutter zu sein. So, Das war das eine, was so ein bisschen fake war. Und das zweite war, dass sie wohl eine Affäre mit Brandy Glanville hatte. Das ist auch ein, eine Housewife, die... Ach, ihr müsst das einfach gucken. Guckt Beverly Hills Housewives einfach von einmal durch. Nehmt euch zwei Monate frei und guckt das einfach von Anfang an. Und... Ähm, Brandy hat das dann irgendwann revealed, dass sie eine Affäre hatten und dann dementiert sie das und slut Brandy ganz schlimm und ist halt so voll kompliziert und rastet aus und verlässt dann daraufhin auch die, äh, die Sendung, also die Show. Und auf jeden Fall, die Tochter sagt jetzt, gab es irgendwie einen neuen Post, dass sie jetzt ausgezogen ist, raus aus diesem Abusive Relationship Household und ähm, jetzt zwei Katzen hat und total glücklich ist und aus der Highschool rausgegangen ist. Und ihr Vater, Charlie Sheen, sagt, ihr geht's super, die wohnt jetzt bei mir, wir sind alle total glücklich und ähm, besser ist. Und Denise Richards hat aber sie gesagt, sie geht nicht mehr naja, zur Schule und hat nur nee, noch Katzen. Ja, und sie ist halt, keine Ahnung, 17 oder so. Und Denise Richards sagt, dass sie das halt ganz, ganz traurig findet und dass sie aber schon immer unterschiedliche Vorstellungen hätte, was Erziehung angeht zu Charlie. Also sie ist sehr, sehr streng. Das sieht man auch bei den Housewives. Und Charlie ist halt nicht so streng. Und es ist so ein bisschen die Frage, ob das einfach eine Teenager-Tochter ist, die genervt ist, dass sie nicht zu Hause Weed rauchen darf oder ob da <lacht> wirklich was dran ist.
0: Ja, ist, also wenn, wenn da was dran sein sollte, dann müsste ja ordentlich was dran sein, um oh, 38 Minuten äh, an
1: dieser Stelle, habe ich schon lange nicht mehr gesagt.
0: Weil Charlie Sheen, naja, wissen wir eigentlich, wie es dem so richtig geht im Moment? Ich glaube, geht geht's gut. Ja. Ja. Der ist ja wirklich auch, naja, okay. Ähm, ich möchte jetzt noch mal auch zurück auf den Boden der harten Boden als, der letztes, als letztes
1: Thema heute. Darfst du noch einmal auf den Boden der Tatsachen zurück?
0: Wir haben gesprochen über Jelis und Jimmy Blue Ochsenknecht. Ich spucke auf den Boden, du Lexi die Rotze weg, du bist ein Mensch, ich bin Jimmy Blue Ochsenknecht. Und äh, der hat ja in einem Statement verlautbaren lassen, er würde sich jetzt nicht mehr äußern. Und wir wissen... Das ist der Satz, mit dem die schönsten Schlammschlachten der weltweiten Promi-Geschichte anfangen. Ich sag jetzt gar nichts mehr. Und danach wird natürlich ganz viel gesagt und ganz intim was gesagt. Ähm, Jelis hat daraufhin gesagt, hier, ich werde nicht schweigen, von mir werdet ihr alles erfahren. Und jetzt hat äh, Jimmy Blue über einen Sprecher, finde ich interessant, dass er einen Sprecher hat, verlautbaren lassen, ähm, dass das alles, also das finde ich auch, galt in so einem vorauseilenden Gehorsam. De facto hat Jelis noch gar nichts gesagt, nur dass sie sich noch nicht sicher ist, ob er jetzt im Kreissaal sein darf oder nicht oder ihre Mutter da sein soll. Und ähm, äh, der Anwalt bzw. der Sprecher von Jimmy Blocks Geschichte hat gesagt, ja, es wäre eigentlich abgemacht gewesen, dass sie jetzt nicht mehr äh, sich öffentlich äußern, auch zum Schutz des Kindes. Und äh, sie würde sich nicht an diese Absprachen halten und alles, was sie da sagen würde, äh, wäre nur, weil sie es jetzt öffentlich austragen würde, nicht auf einmal richtig wichtig oder wahr Und da habe ich das Gefühl, da liegt einiges im Argen. Wenn man jetzt schon so defensiv ist, ohne dass überhaupt irgendwas äh, richtig rausgekommen ist oder sie überhaupt irgendwas gesagt hat, sie jetzt schon zu diskreditieren von vornherein. Ähm, das finde ich interessant und wie gesagt, ich glaube, da können wir einiges an Schlammschlacht erwarten, ähm, ich hoffe natürlich, es geht allen am Ende dessen gut, aber ich bin schon gespannt, was für schmutzige Wäsche da gewaschen wird. Muss ich ja auch zugeben. Ja, bin lustigerweise ich ja sehe ich
1: gespannt. gerade einen Post in unserer Facebook-Gruppe, der von, ich weiß nicht, was für eine Zeitschrift, irgendeine Intouch oder sowas. Und zwar wurde hier repostet oder ein Screenshot gemacht von einer po Story von Bonnie Strange. Und zwar ist diese Seite aufgeklappt in dieser Zeitung. Das Titel ist, der Titel ist, ist Natascha ein Schwiegermonster? Und da steht nur, da hat Bonnie Strange runtergeschrieben, let me answer that for you, definitely a yes.
0: <lacht> Oha. Interessant. Interessant. Mal gucken, ob wir da eine Verbrüderung erleben, äh, aus den Ex-, eine aus Verschwesterung, den e ne? Ochsenexen. Eine, eine Verschwesterung. Verschwesterung die Verschwesterung der Ochsenexen. Die Ochsenexen <lacht> treffen sich und, äh, und, äh, sagen mal, was da alles so abgeht hinter den Kulissen. Mit dem, ja, eigentlich ist ja Natascha Ochsen nicht die deutsche, Chris, Chris Jenner.
1: Ja, eigentlich mögen wir die, ja.
0: Deutsche Momager.
1: Die ist bestimmt doll, ja. aber ich meine, Bonnie ist wahrscheinlich auch doll. Wahrscheinlich geraten die einfach auf so einer gewissen Frequenz aufeinander, wo sie beide der Chef sein wollen.
0: Ich finde doll auch gut. Ich, ich, äh, ich finde doll wichtig. Ohne, ohne doll wäre wär, all. wär alles nix. Genau. Ist, auch
1: ein, ist auch ein Sprichwort. Ist auch
0: ein Spruch. <lacht> Bist du gerade <lacht> bewusstlos geworden? Ich? <lacht> Mit einem Satz.
1: Ja. Ich? Nee. Ja. Ohne Na, doll gut. ist es all. So all. beenden wir den heutigen TED-Talk.
0: Ja, ich hoffe, ihr fühlt euch jetzt besser. Ihr seid groß und stark geworden. Ihr nehmt Inspiration mit auf euren Weg. Äh, geht außerdem auf punimu.com/slash Promi, wenn ihr noch mehr hören wollt. Unter anderem, wie ich in Anwesenheit meiner Großeltern Fäkalworte äh, ausspreche. Äh, dann könnt ihr das tun. Da reden wir unter anderem über Prince Charming. Meine Oma guckt ganz böse mich an gerade in dieser Sekunde, jetzt gerade, und sie zeigt auf die Uhr. Ja, das ist so geil, ey. Das ist so ein Leben. Das ist so anders als mein echtes Leben. Das ist einfach schön. Das ist <lacht> ein es Trash. So, in diesem Sinne <lacht> wow. Ich verabschiede ist mich ich krieg, gleich, ich krieg gleich einen aufs Dach Hier ja. äh, ne? Ich habe mich gefreut Grüßchen. Falls du nichts mehr von mir hörst, ruf die Polizei In der Viertelstunde, okay? Gut. Bis, Bis dann, dann. Tschüss. Tschüss Das war Niemand muss ein Promi sein